0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mir gedacht, dass es auch mal ganz interessant wäre, in diesem Podcast auch ein paar Professoren zu Wort kommen zu lassen. So kannst du auch mal die Sichtweise eines Dozenten einnehmen und durch diesen Perspektivwechsel kannst du dann auch besser verstehen, wie die Professoren so ticken und was sie letztendlich von dir als Studenten verlangen Ich habe in den letzten Wochen ein paar Professoren meiner Uni interviewt und eines dieser Interviews kannst du dir heute anhören. Viel Spaß! Professor Stahl, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie sich für meine Sichtweisen interessieren. Professor Stahl, ich würde Sie vorab kurz bitten, sich mal kurz vorzustellen, beziehungsweise meinen Zuhörern mal kurz erzählen, wer Sie sind und welche Fächer Sie unterrichten. Ja, mein Name ist Carsten Stahl. Ich habe selbst Maschinenbau studiert hier
1: an der TU München. Das war 1989 bis 1994. Habe mich dann für die Promotion entschieden. Habe am Lehrstuhl für Maschinenelemente an der FZG, den ich jetzt leiten darf, promoviert auf dem Gebiet der Zahnräder was auch automatisch meine Leidenschaft geworden ist und was sich dahin entwickelt hat. Ich bin dann in die Industrie gegangen für zehn Jahre. Ich war in Dingolfing bei BMW in der Achsgetriebeentwicklung und Produktion. War dann in Oxford für drei Jahre bei Mini, auch eine Tochter von BMW. War dort verantwortlich für die Qualität und das Anlaufmanagement von Fahrwerk und Antrieb. Und zuletzt bis 2010 war ich verantwortlich für die Vorentwicklung und das Innovationsmanagement für Fahrwerkdynamiksysteme. Alles klar.
0: Professor Stahl, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt Student bei Ihnen, beispielsweise im Fach Maschinenelemente. Und Sie sind ein richtig fleißiger Student. Und Sie haben jetzt noch neben Maschinenelemente so fünf bis sechs andere Module. Und Sie verwenden auf jeden Fall acht Stunden pro Woche für das Fach Maschinenelemente, weil Sie halt vielleicht noch irgendwie einen Hiwi-Job oder sowas haben und noch andere Module. Aber Sie wollen auf jeden Fall eine 1,0 in der Klausur erzielen, in Maschinenelemente. Wie würden Sie jetzt diese 8 Stunden pro Woche nutzen, um wirklich die 1,0 in der Klausur zu erreichen? Also diese Gedanken sind mir tatsächlich nicht fremd. Ich versuche mich regelmäßig in Studierende
1: hineinzuversetzen, wie wohl meine Vorlesung wirkt und wie wohl der Arbeitsaufwand auf die Studierenden wirkt oder wie er zu bewältigen ist. Natürlich mit dem Ziel nicht nur erfolgreich die Prüfung zu schreiben, 1.0 ist natürlich ein ein hehres Ziel, sondern äh, ich sehe es mindestens genauso wichtig, äh, Dinge zu lernen, die man später anwenden kann. Auf Ihre Frage, wie wie kann man das tun? Also ich halte natürlich meine Vorlesung für für sehr wichtig, die tatsächlich anzuhören, weil ich neben den reinen Informationen, die auch in den ausgegebenen äh, Folien liegen, viel erzähle aus aus dem, was ich erlebt habe oder was ich täglich erlebe. Ich ich denke, dass es wichtig ist, hier einen Bezug zu haben zur reellen Situation, um sich Dinge besser merken zu können und auch später besser anwenden zu können. Daneben halte ich es für sehr wichtig, der, der größte Bestandteil der Prüfung ist die Konstruktion, an den Übungen teilzunehmen und sich darauf vorzubereiten. Hier geht es wirklich darum, zu lernen, wie man sich in Skizzen ausdrücken kann, wie man Maschinenelemente, die man ja in Katalogen findet und und in der Vorlesung gezeigt bekommt, wie man die zusammen kombiniert, sodass am Ende eine sinnvolle und durch Nachrechnung nachgewiesen tragfähige, funktionierende Maschine entsteht. Und das muss man probieren. Das kann man nicht einfach so. Das kann man auch nicht einfach nur so so lernen und dann weiß man das. Man muss es erfahren. Im Idealfall macht das Spaß. Dann verbringt man, statt andere Freizeitaktivitäten zu unternehmen, einen Teil seiner Freizeit auch mit dem Zeichnen und dem Experimentieren mit einer Konstruktion. Wenn das nicht so ist, muss man da durch und, und trotzdem sehr viel üben. Ob das mit acht Stunden alleine in der Hochzeit ähm, der der Vorlesung funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Aber es gibt am Anfang des Semesters und auch zwischendurch immer mal wieder Zeiten, wo
0: es etwas ruhiger wird. Okay, also wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, dann würden Sie empfehlen, auf jeden Fall die Vorlesung zu besuchen und dann wirklich den Fokus auf die Konstruktion zu legen. Ich gestalte meine Vorlesung so, dass... ähm,
1: Genau vor dem Hintergrund, wie Sie fragen, dass es Sinn macht, Sie zu besuchen, dass es einen Mehrwert bietet. Ich frage mich vor jeder Vorlesung, warum sollte jemand meine Vorlesung besuchen? Und ich versuche Dinge einzupacken, dass, dass, dass es Ankerpunkte sind, Beispiele, wo man einfach sich erinnern kann, warum ist ein Zusammenhang so, wie ich ihn erklärt habe. Also das wäre klar die Empfehlung und die Beteiligung mit den Hausaufgaben, die dort vergeben werden, an den Übungen, ja.
0: Okay. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind wieder Student bei Ihnen und Sie sind jetzt unterm Semester jetzt nicht so dazu gekommen, sich jetzt so explizit auf die, auf die Klausur vorzubereiten, so wie Sie es jetzt geschildert haben, mit Vorlesungen, mit Konstruktionen und so weiter. Und Sie haben jetzt noch zwei Wochen bis zur Klausur. Wie würden Sie jetzt diese zwei Wochen nutzen, um Ihre Prüfung auf jeden Fall zu bestehen? Zwei Wochen sind sehr, sehr sportlich. Die sind wahrscheinlich schon sportlich, wenn man...
1: Ähm, auch regelmäßig mitgearbeitet hat Ähm, ich versuche es mal losgelöst von den zwei Wochen ähm, ein bisschen zu zu beschreiben wie ich mich auf die Prüfung vorbereiten würde oder es auch selber getan habe die Prüfung besteht aus drei Teilen der größte Teil ist die Konstruktion man muss einfach in kurzer Zeit schnell qualitativ hochwertig konstruieren können das muss man üben das heißt man man nimmt sich am besten die alten Prüfungen und äh, stellt sich eine Uhr daheim auf den Schreibtisch und übt gegen die Uhr zu konstruieren. Und am besten im Peer-Review mit einem Kommilitonen oder auch mit sich selbst korrigiert anschließend die Konstruktion und prüft, ob ob man erfolgreich war mit seiner in kurzer Zeit gezeichneten Konstruktion oder nicht und macht es dann beim nächsten Mal besser. Also das ist sicher ein Mussbestandteil bei der Vorbereitung, dass man regelmäßig prüfen sollte. Ich würde fünf, sechs alte Konstruktionen mindestens durchkonstruieren. Da sind schon mal, mal geschätzt, 15 Stunden dahin. So, dann gibt es die Berechnung. Der Berechnungsteil ist auch ein, ein großer Teil der Prüfung. Hier muss man einfach die Formeln anwenden können. Man muss die, die Formelsammlung die wir ja ausgeben, die wirklich das Konzentrat aller Berechnungsgleichungen beinhaltet, gut kennen, dass man nicht anfängt, da drin zu blättern und etwas zu suchen, sondern weiß, wo, wo man was findet. Das wiederum geht auch nur durch Übung. Also ich empfehle einfach alte Prüfungen, die gibt es auch wieder von der Fachschaft, zu üben, zu üben, zu üben, wie in all den anderen Modulen auch, um einfach flüssig zu arbeiten und zu ähm, über über dann eine eine Selbstkontrolle herauszufinden, wo wird man langsam, wo wird man ähm, unsicher oder wo generiert man sogar Fehler. Mhm. Und der dritte Teil, und das ist aus meiner Sicht sogar der, der wichtigste Teil, die Kurzfragen, ist in der Prüfung anteilsmäßig etwas kleiner als die anderen beiden Teile, aber dafür fragt er das Grundwissen ab. Das Grundwissen im, im Maschinenbau, in den Maschinenelementen, zu Werkstoffen, zur Gestaltung, zu Lagern. Und das sind wirklich Fragen, die, die stellen wir bewusst so, wie sie auch im, im täglichen Leben auftreten können. Welcher Werkstoff ist härter? Welcher ähm, eignet sich für welchen ähm, Einsatzzweck besser? Ähm, das erreicht man im Idealfall durch die Anwesenheit in der Vorlesung. Wenn Ihre Frage war, Sie haben das versäumt und müssen das nachlehren, das, das Durchblättern der, der äh, Vorlesungsfolien hilft sicher. An der einen oder anderen
0: Stelle wird man dann das Buch nehmen, wenn der brauchen, um sich die Hintergründe einzulesen. Alles klar. Sie haben jetzt gerade schon in Ihrem Nebensatz erwähnt, also Sie haben das ja zu Ihrer Zeit im Studium auch schon so oder so ähnlich gemacht. Denken Sie, dass das Studium zu Ihrer Zeit leichter oder schwieriger war, als es heute ist?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wenn ich es jetzt schnell intrinsisch beantworten würde, ist heute alles viel leichter als früher. Aber ich glaube, das das denkt man immer so. Als als, ähm, Ich will mich jetzt nicht als älterer, aber als, ähm, ich ich nenne es mal erfahrener ähm, Ingenieur, hat man immer das Gefühl, dass Dinge früher schwieriger waren, als sie heute sind. Aber das ist, glaube ich, der normale Lauf der Zeit. Wenn ich jetzt mal wirklich differenziert versucht zu, zu schauen, was früher war und was heute war. Es sind wenige Dinge dazugekommen. Ähm, die Dinge, die früher wichtig waren in Maschinenelemente, Schraubenberechnung, Wälzlagerberechnung, Kräfteberechnung, sind auch heute noch wichtig. Der Umfang, wir blättern ja immer mal wieder zurück in 10, 20, 30 Jahre alte Prüfungen. Der Umfang ist ähnlich. Die Geschwindigkeit, mit der man rechnen muss, um eine 1.0, hatten Sie ja gefragt, erreichen zu können, ist ungefähr der gleiche.
0: Ich denke, realistisch ist es heute sehr ähnlich wie früher. Alles klar. Jetzt haben sich inzwischen aber auch die Ressourcen verändert, was man aktuell im Studium so zur Verfügung hat. Also Sie haben jetzt vorher schon angesprochen, wenn man mal was nicht versteht, dann kann man zum Beispiel in einem Buch nachschauen, in der Literatur Aber es gibt ja auch inzwischen andere Ressourcen, wie jetzt beispielsweise das Internet oder wie Sie jetzt in der Vorlesung, was ich jetzt auch berichten kann, irgendwelche Medien über einen Beamer zu ähm, verwenden, wie jetzt beispielsweise irgendwelche Animationen zu Getriebe. Ähm, Wie würden Sie jetzt das heutzutage sehen? Welche Ressourcen machen Sinn jetzt als Student zu nutzen und wie verwenden Sie auch diese Ressourcen in Mhm. Ihren Lehrveranstaltungen? Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Ich, ich glaube, es ist gefährlich, dass man sich
1: verzettelt vor all den Informationen. Da gibt es ja noch dazu auch den Wikipedia, der, der mit Sicherheit schnell mal eben herangezogen wird, wo man nicht hundertprozentig sicher sein kann, welche Quelle jetzt da in welchem Umfang zitiert worden ist, unterschiedliche Interpretationen. Es gibt Tutorien, es gibt verschiedenste Quellen, wo man sich Wissen auch noch neben den eigentlichen, den originären Vorlesungsunterlagen holen kann, andere Buchquellen und so weiter. Ich ich denke, man man muss sich konzentrieren auf, ähm, wenn man die Prüfung bestehen will, auf diese drei Teile, Konstruktion, Berechnung und Kurzfragen, sich daran orientieren, wie sie in der Vergangenheit gestellt worden sind und versuchen mit den Bordmitteln, ähm, das sind die die Foliensammlungen, Übrigens wollen wir die zukünftig mit animierten ähm, Bildern, also mit den Animationen im PDF ausgeben, dass sie noch ein bisschen lebendiger werden. Dann die zusätzlichen Informationen, die, die auf Moodle hochgeladen werden, der Formelsammlung, ganz wichtig, dem Konstruktionskatalog, in dem der so etwas ähnliches wie eine Musterlösung, der soll helfen, ähm, Standardkonstruktionselemente schnell zeichnen zu können. Ich denke, wenn man sich auf die konzentriert, zusammen mit dem Buch, ist man sehr gut vorbereitet. Wenn Sie mir noch einen Gedanken zu E-Learning und ähm, auch dem Aufzeichnen der Vorlesung erlauben. Jedes Jahr überlege ich mir aufs Neue und diskutiere das auch mit Kollegen, ob wir unsere Vorlesung aufzeichnen und zur Verfügung stellen oder nicht. Und jedes Jahr komme ich aufs Neue zu der Überzeugung, dass es äh, nicht sinnvoll ist. Ich, ich denke, eine Vorlesung sollte nicht konsumiert werden. Und wenn man die einfach so als wie jetzt den Podcast, der hier entsteht, in der U-Bahn mal so eben konsumieren kann oder wenn man gerade eben mal, mal einen Zeitslot frei hat, ähm, schnell sich die Vorlesung reinzieht. Ähm, ich, ich denke, dass, das ist nicht so nachhaltig wie ein fester Termin. Ich bin da wirklich Freund und Anhänger der Präsenzuniversität, wo man weiß... In einem bestimmten Zeitslot im Stundenplan hat man eine bestimmte Vorlesung, man trifft Kommilitonen, man bereitet das vor, man bereitet das nach oder schimpft darüber, wie auch auch immer, man man, ähm, hat einen Kontext dazu, man man verbindet das mit mit Menschen, mit Räumen und und, ähm, einer Live-Vorlesung. Halte ich jetzt auch im Rückblick meine Vorlesung selber, 89 Maschinenelemente ist ja schon eine Weile her, ich erinnere mich an nichts, was ich selber vorbereitet habe. Ich erinnere mich aber noch an viele Szenen aus Vorlesungen von verschiedenen Professoren, auch von meinem Vorgänger, Professor Höhn. Und das, muss ich sagen, ist deutlich nachhaltiger als, ähm, als, als Clips, die
0: man sich, ähm, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, reinzieht. <lacht> Alles klar. Ähm, Sie sind jetzt als Professor sozusagen an der Spitze der akademischen Laufbahn angekommen, wenn man das jetzt so sagen kann. Was würden Sie jetzt einem Studenten empfehlen, der ebenfalls jetzt wie Sie diesen Weg anstrebt? Beispielsweise eine Promotion oder später auch ein Professor zu sein. Also ich würde Professor noch nicht als Spitze
1: bezeichnen. Es ist irgendwo so ein mittleres Plateau, aber ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden, dass ich dieses Plateau erreicht habe. Ich glaube, es ist ganz schwierig als junger werdender Ingenieur, den Professor als Berufswunsch ähm, auszusehen. Ähm, Ich selber hatte den Wunsch auch noch nicht. Der ist äh, relativ spät während meiner beruflichen Praxis erst entstanden. Und das halte ich in anwendungsorientierten Fächern. Und und davon würde ich jetzt sprechen, nicht, nicht von von Forschung im Elfenbeinturm, sondern sehr anwendungsorientiert, würde ich auch sagen, das dass ist, ist eine Standardvorgehensweise. Man, man sollte erstmal die Praxis kennenlernen. Einmal als Vorbereitung, wenn man mal tatsächlich Professor wird, ist es sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht aus der, Bra- äh, aus der Praxis berichten zu können und auch wirklich zu wissen, was da draußen passiert. Ich, ich will nichts lehren von dem ich glaube, dass es nutzlos ist für die Praxis. Das kann ich aber erst beurteilen, wenn ich in der Praxis war. Das zum einen. Zum anderen ist die berufliche Praxis eine Voraussetzung für die Berufung zur Professur. Das wird jetzt mehr und mehr substituiert. Wir haben das Tenure-Track-System an der TU München eingeführt durch auch eine Aufstiegsmöglichkeit innerhalb der Professur, dem Tenure-System. Aber ich gehe davon aus, dass in sehr anwendungsorientierten Fächern, wie zum Beispiel den, den Maschinenelementen, die Berufspraxis auch nachhaltig weiterhin eine ein wichtige Voraussetzung bleibt. Und drittens, für die persönliche Orientierung halte ich es für sehr, sehr wichtig, erstmal da rauszugehen, zu schauen, wie die Welt so funktioniert, was Akademia ist, bedeutet, welche Rolle sie spielt. Auch wenn man sie mal als Dienstleistung in Anspruch nimmt und später erst zu entscheiden, will ich in Akademie oder in Praxis. Ich würde davon abraten, den, die Professur als Berufswunsch festzulegen während des Studiums. Die Promotion dagegen, die kann man schon relativ früh, vielleicht der erste Keim im Bachelor, aber Der Gedanke, der sollte wachsen im Master und aller, aller spätestens vor der Masterarbeit sollte man wissen, ob man promovieren will oder nicht. Dann steht natürlich die Entscheidung an Industrie oder oder an der Universität. Meine Meinung zur Industrie, obwohl ich auch dort selber Promotion betreut habe, ist nicht ganz unkritisch. Man bekommt dort nicht die Betreuung, die Ausbildung und das ganze Rüstzeug, wie man es bei einer Promotion, Assistenzpromotion an der TU München in einem Lehrstuhl bekommt. Wenn man sich entschieden hat, dann kurz vor der Masterarbeit äh, zu promovieren, dann sollte man sich natürlich auf Richtung und am besten schon den Lehrstuhl festlegen. Okay. Vielleicht noch Ihre Frage zu ergänzen. Gute Noten gehören dazu. Man sollte irgendwo so unter den 10% idealerweise mindestens 20 Prozent der der besseren Noten liegen. Ähm, Man bildet ja so eine Art akademische Speerspitze als äh, Promotionskandidat und das sollte man auch über gute Noten dokumentieren. Und man, man sollte auch den Wunsch und Willen haben, sich tiefgreifend mit einem oder mehreren wissenschaftlich anspruchsvollen Themen zu
0: beschäftigen. Ich würde Sie jetzt zum Abschluss noch kurz bitten, die folgenden fünf Sätze zu vervollständigen. Sind Sie bereit? Bereit. Sehr gut. Erfolg bedeutet für mich, Work-Life-Balance in den Griff zu bekommen. Bildung ist für mich wichtig, weil
1: ohne Bildung ist Erfolg nicht möglich.
0: Mein Lieblingsbuch ist Maschinenelemente 1 und 2. Alles klar. Und die beste Gewohnheit, die man haben kann, genießen. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Bewirb dich auf die Professur Lehrstuhl für Maschinenelemente. Okay, alles klar. Professor Stahl, vielen Dank für Ihre Offenheit, für Ihre Zeit. Ich ich würde Ihnen zum Abschluss noch kurz das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was Sie den Studenten mit auf den Weg geben möchten. Die Studierenden, die jetzt
1: Maschinenbau studieren, sind ja schon dabei und sehen das von innen. Aber es gibt viele Abiturienten oder Aspiranten auf einen Studiengang, die nicht so viel über Maschinenbau wissen. Ich glaube, wir Maschinenbauer sollten die Fahne hochhalten und den Jüngeren vor allem erklären, was Maschinenbau ist, dass Maschinenbau sehr zukunftsträchtig ist, dass Deutschland Maschinenbauingenieure benötigt dass man als Maschinenbau gute Chancen hat und schauen, dass, dass ähm, das Image der Maschinenbauingenieure bei den Jungen, aber auch bei den unwissenden Älteren äh, hochgehalten wird. Dankeschön, Professor Stahl. Vielen Dank für das
0: Interview. So, das war's jetzt wieder für dieses Interview. Falls du mal auf der Seite vom Lehrstuhl vorbeischauen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Die Webseite habe ich in den Show Notes verlinkt. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.